0: Gravação.
1: Salve, salve, galera do Bate Bola Review, a resenha. Estamos aqui abrindo o segundo episódio da temporada, o episódio 10, onde nós iremos falar sobre a EFU, se eu não falei errado, e sobre as negligências dos clubes, enfim. Vamos elaborar todo esse comércio de sistema aí que está acontecendo e várias coisas erradas que estão fazendo nessas divisões inferiores. Estou aqui com o nosso querido Alex, tudo bem Alex? Tudo ótimo,
0: ansiosos para essa próxima temporada.
1: Show de bola, e também o Virgem da Turma, que é Virgem de Podcast, nós estamos com o nosso querido Cosmo Jonathan, eu estou falando Cosmo Jonathan porque ele fica muito irritado quando a gente fala Cosmo Jonathan, tá? Então tudo bem <risos>
2: Tudo bem, tá tudo ótimo aqui. Tô vendo uma notícia aqui agora do, do Arsenal, que já fez até um gif já com o Nicolas Pepe vestindo a camisa. Tá tudo bem aqui agora,
1: hein? Show de bola, show de bola. E a minha primeira pergunta aqui, eu falei certo, Alex? EFL?
0: EFL, exatamente assim.
1: Show, Alex. A primeira é, pergunta... É, Escreve é,
0: literalmente é, EFL. EFL, mas a gente fala EFL, que vem de English Football League.
1: Oh, Alex, então, primeiro a pergunta, é, a gente que é do meio assim, a gente já tem uma noção do que, que é a EFL, mas para aquele leigo que gosta de futebol inglês, mas que gosta só dos times convencionais, o Big Six, agora surgindo Everton, Leicester, Wolverhampton, enfim... É... O que, que você tem a falar? O que, que é a EFL? Você sabe me dizer?
0: Bom, a EFL é uma entidade de, de futebol que organiza da segunda, terceira e quarta divisões da Inglaterra. Assim como a Premier League ela organiza a primeira divisão, a EFL fica por conta da segunda, terceira e quarta. Eles, inclusive, já foram é os organizadores da primeira divisão, tipo sabe dos 12 clubes fundadores, Aston Villa, Stoke, Derby County, os 12 fundadores, por isso que fundaram a Football League em 1888. Ela perdura até hoje, só que ela não administra mais a primeira divisão, somente a segunda, terceira e a quarta divisão. Além disso, eles organizam também a Carabao Cup, e a EFL Trophy, que é a, que é a competição de só times da terceira e quarta divisão é, disputam. O mais recente vencedor é o Portsmouth, que ganhou na final do Sunderland por 2x2 e venceu nos pênaltis.
1: Entendi. Para Mero Leigo, que não entendeu mais ou menos o que você falou, seria organiza, organiza, as organizações que organizam o futebol é, é, tipo, das ligas inferiores da... Inglaterra, certo?
0: Certo. E eles também são responsáveis por cuidar dos clubes que, que estão nas ligas que disputam e garantir que eles tenham um bom futuro, que eles sejam geridos de maneira profissional.
1: Entendi. E o Cosmo, deu para entender o que, que é? Esse, então? <risos> Opa, claro, claro.
2: O Alex deu uma explicação perfeita aí. Eu acho que qualquer liga agora tá sabendo de caba-raba aí o que é Eiffel, o que significa. E é bacana né saber que uma entidade de, do século XIX praticamente, né? Cuida do, das ligas da, do futebol na Inglaterra. É bacana.
1: Mais ou menos, para a gente falar da, do, a data certa, é mais ou menos 1892 que começou né a Eiffel. Yeah. E tem alguma pergunta aí, o querido Cosmo?
2: É, na verdade, eu tenho a pergunta do meu amigo Uriel. Ele mandou a pergunta aqui, que basicamente foi o que a gente falou no podcast passado, né? que vocês falaram que eu não pude participar. Ele está perguntando o que, qual surpresa que a gente espera para essa temporada no, na primeira divisão na Inglaterra. E a outra pergunta que ele mandou é: quais times que subiu da segunda para a primeira que pode surpreender essa temporada?
1: Quer, quer começar, ou... Alex?
0: Quero. Então, as Não. minhas surpresas na Premier League: eu acho que o time que vai surpreender é o Sheffield United. Muitos, é, inclusive, já, a gente já vai botar nossas previsões de cada editor da, que cada um previu para essa Premier League. Então, tá todo mundo botando o Sheffield United como se fosse um time que tá cotado pra cair. Mas eu não concordo. Aliás, eu botei que nenhum dos três é, times que subiram o Norte, Sheffield e Aston Villa. Pra mim, nenhum deles vai, vai descer de volta. Porque o Sheffield United, é, desde que o Chris Wilder, anotem o um nome do técnico, Chris Wilder. Uhum. O Sheffield United, antes dele assumir, tava na, atolado na terceira divisão. Não saí de lá de jeito nenhum. O chefe de Nato é o time tradicional. Aí o Chris Wilder assumiu o time, levou eles para um recorde de, de 100 pontos, não, 100 pontos na, na Liga One. Ganharam o título, voltaram para a Championship, ficaram duas temporadas na Championship e subiram para a Premier League. Então eu não acho que, que o chefe de Nato vai brigar para não cair, porque eles têm um técnico que já mostrou que, que tem um nível excelente. E para brigar por Europa League, eu botaria o Everton na, na disputa, junto com o Wolverhampton. Porque o Everton, apesar da frustração que foi a temporada passada, ele, eu acredito que o Marco Silva e o resto do elenco aprendeu com os erros e eles viram mais fortes nessa temporada. Agora, ele perguntou também dos times da Championship, quem que pode subir, né? Ele perguntou isso.
2: Isso, pode surpreender não ele perguntou na verdade quais times que é, podem surpreender mas você já respondeu já com o chefe de United praticamente que pode surpreender aí na primeira divisão
0: uhum. e na Championship eu eu estou contando para subir o Fulham e o Leeds United mas quem pode entrar na biga pode ser o West Brom ou se se deixarem bobear o Derby County ou Brentford que o Brentford está se reforçando muito bem então, se o Brantford não brigar para o Playoffs, vai ser uma temporada jogada no lixo. Fiquei de olho no Brantford, porque ele sempre foi o primo pobre do QPR e do Fulham. É,
2: eu concordo. É o Brantford, pelo que eu. O, a última notícia que eu vi do Brantford foi que o Sayers, né? Eu não sei como pronunciar o nome do meio-campista lá, que saiu, foi justamente para o Crash Brown. Crash Brown? Ah, Sayers. O, o Meia? Isso, ele mesmo. Ele deixou o time e ele é um bom jogador Olho nele
0: Guto Cosmo Opa, tô aqui Então vamos o continuar aqui
2: Vamos aí Pode prosseguir,
0: Alex. Não, já, já terminei já. São esses o, os times que eu vejo. Que é, que é pra ah, ficar sim. de olho com a
2: Ah, então beleza. Então eu vou. Só pra responder aqui o Uriel. É, justamente isso que você falou é, do chefe de que a gente, os editores, colocou ali ele como um time que não vai surpreender, um time que vai ficar ali bem na parte de baixo mesmo. Bom, eu como não vi muita coisa do chefe United, mas eu pesquisei aqui o um histórico do treinador, o Christopher John Wilder, né, o técnico do chefe de United, ele é um treinador de 51 anos e a carreira dele, ele, de, de, como jogador, ele jogou no chefe de United, né, ele foi um lateral direito, jogou ali pelo chefe de United entre, a década, entre o ano de 86 e 92, é... Olha, eu não sei se o chefe de United Potter pode surpreender, mas se surpreender realmente vai ser uma grande surpresa. É... Porque eu não espero muita coisa deles essa temporada, não. Eu acho que ele vai continuar surpreendendo é o Wolverhampton. E o Everton aí, eu acho que realmente é isso. Deve aprender com os erros da temporada passada, que foi realmente bem frustrante. E eu acho que o Everton e o Wolverhampton são os times que vão surpreender. Aí, dos times que subiu, eu estou apostando no Norte. Que possa fazer um bom trabalho aí na Primeira Liga e possa surpreender também. Porque é o time que já veio com o trabalho do... Esqueci o nome do treinador agora e tem bons jogadores o time.
0: O time
1: é o Daniel Fark. É, ele o... mesmo, ele é um... Turma. E aí, Guto? É mal, minha internet caiu aqui, deu uma ventania. É... Vocês continuaram falando?
2: Ah, sim, é. eu tava falando do meu pitaco do time que pode surpreender essa temporada.
1: Beleza, beleza. Qualquer coisa a gente arruma na edição. Beleza. Desculpa. É, Não, tudo bem, Guto. E só para concluir, os times que,
2: que lá, lá na Championship, os times que possam brigar para cair, eu tô apostando no Leeds, né, do Bielsa, que eu acho que vai vir com tudo essa temporada. E no Derby Couch eu não sei, porque o Derby Couch assumiu o Koku agora, o Lampard saiu e também saiu alguns jogadores também no Derby Couch, né? Tá tendo uma reformulada lá no elenco e não sei se vai manter a consistência da temporada passada, mas possa sim entrar na briga aí. E eu tô apostando quem vai subir direto é o Fulham e o Leeds United também. Fulham como campeão.
1: Ah, o Forra é um time que foi Praticamente a decepção da temporada Porque tinha bastante dinheiro Tinha um investidor rico Que o Alex sabe dizer o nome Sabe Alex? Shadik Khan Eu gosto desse menino Que tudo que eu falo ele sabe dizer é, é, é muito... Ainda bem que a ESPN ainda não descobriu ele é, Se <risos> Mas... descobrir vai ser a pena pra gente não, mas aí ele leva a gente, né? <risos> eu levo, eu levo. Opa, mas... É eu? A, a continuação, deixa eu ver o resumo aí. O Alex falou que a, o Sheffield não vai cair. O, é isso? E que as vezes yes. O Norwich. O Everton, desculpa. E você, o Cosmo, que não deu pra ouvir que foi a minha ligação caiu aqui na hora. É, então.
2: Eu falei que quem... O que vai continuar surpreendendo é o próprio Wolverhampton, né, que temporada passada um trabalho espetacular. É, eu falei que o Everton também vai surpreender porque o Everton é obrigado a entender o que errou na temporada passada, os investimentos e essa temporada colocar em prática o que foi planejado na temporada passada e... Eu falei dos times que subiu que possa surpreender na Premier League é o Norwich porque eu vejo o Norwich um time bem encaixado já com o comando do Daniel Park é... e tem muitos bons jogadores ali inclusive tem um lateral ali o Lewis né não vou lembrar o nome dele agora que o Manchester United está sondando ali para contratar e ele é muito bom jogador fora o lateral tem um time eu acho que é um time bem encaixado um time que uma proposta ofensiva muito boa que possa realmente surpreender na temporada. Não sei se fica na parte de cima entre os 10 primeiros, mas que vai incomodar, vai.
1: Ô, Alex, o Bolasie ainda tá lá?
2: O
0: Bolasie. É? No,
1: no Everton? Ô, não, não no... Ali? Não. Ele tava no Vila, né? Tava ah, ah, no nosso com... Vila. O... Mas então, mas eu acho que quem pode surpreender já que subiu, né, pra mim, é o Aston Villa, né, que é um time, tipo todo mundo já conhece, é um time que tem bastante história na Premier League que tinha caído há 3, 4 temporadas atrás e tem o Jack Wilsh é Rilish não, Glitch que, Glitch que tá sendo visado vários times aí o cara é uma joia que eu não sei como o, o Aston conseguiu manter ele ainda e discordando do nosso querido Alex, mas tipo, a minha discordância, eu sou um cara que no, a gente até brinca, eu no, nos palpites, nos bolão, eu sou totalmente ousado, porque eu sempre aposto no no que não é conveniente. Eu, eu posso falar assim, o que eu vi na temporada, tipo, que eu estou vendo, por exemplo, assim a gente conhece um pouco de Premier League, a gente sabe que é jogos difíceis, então eu vejo o Sheffield como um time bem fraco e viu, e viu alguns amistosos. E, tipo é, inclusive, até, é até engraçado, né, olha é, é um time que não investiu tanto, né, igual os outros times investiram, né? É bem pé não. no chão.
0: Não, o Sheffield é, é muito pé no chão, até porque estão voltando para a Premier League depois de 12 anos. Nesse meio Sim. tempo chegaram a ficar atolados em Tercerona né? é, um, E então, na cabeça deles um pouco de austeridade vai fazer bem ao time. Mesmo se caírem não, não vai ser uma queda que vai ser muito sentida.
1: Sim, eles estão bem coerentes assim. E quem eu acho que pode surpreender assim da, Champions, é, da Championship, né? Que possa ser campeão eu acho que é o West Bromwich, né? tem que ficar de olho, o Furo, né, e o Derby, eu acho que o Leeds também são alguns times que dá pra ficar de olho na Championship e continuando a pergunta lá do nosso, querida, o nosso querido tema EFL e a Championship tá pra começar tem alguma expectativa boa? hein é... cara,
0: expectativa pra minha expectativa pra Championship tá nas alturas Olha lá, quatro jogos sendo transmitidos lá, lá na ESPN. Antes a ESPN ela não ligava muito pro, pro Championship, só transmitia as playoffs, agora não. Agora sempre que podem, eles transmitem. Então, não percam. Town um contra o Miros na sexta-feira, que foi comentado tá... pela gente aqui no, no bate-bola inglês.
1: Tu tá com. Tu tá com a lista aí de jogos? Estou. Ah, então pode falar, eu, ia, tava, eu ia, tava procurando aqui pode falar. OK. Luton
0: Town contra Middlesbrough no Kenilworth Road, estágio do Luton. Aí depois tem Basley contra Basley contra Fulham no... na casa do Basley, sempre o primeiro time que eu falar vai ser o time da casa. Blackburn okay. Rovers contra Charlton Athletic. Brentford contra Birmingham City. Millwall contra Preston North End. Reading contra Sheffield Wednesday. Stoke City contra Queen's Park Rangers, QPR. Swansea City contra Hull City. Wigan Athletic contra Cardiff City. Aí uh, uma aí já começam mais jogos sendo transmitidos. Todos esses jogos que eu citei antes do Barcelona até a Wigan, são jogos das 11 horas. Não serão transmitidos. Agora, todos esses que eu falar vão ser transmitidos. Sábado, 1h30 da, da tarde. Nottingham Forest contra West Bromwich Albion. Aí, se não me engano, no domingo... Só confirmar que isso vai ser no domingo. É Bristol City contra Leeds. É, no domingo, a meio de e meia vai ser Bristol City contra Leeds. E, por fim, na... por fim nós teremos Huddersfield Town contra Derby County. O jogo vai ser, na segunda, às 3h45. 15 para as 4 Todos os jogos serão transmitidos na ESPN Brasil.
1: Oh, vamos lá, o Alex e Cosmo, tudo bem até aí? Tudo bom com vocês? Como está sendo a experiência, Cosmo?
2: Ah, tá bacana. É, eu sempre quis participar de um podcast, eu sempre quis fazer um trabalho assim. Só desejo sucesso, tô gostando pra caramba. O Alex aí mandando benzaça aí. Tô bem, tô bem contente de estar tá participando aqui.
1: Então, não liga, não. que às vezes eu faço essas perguntas meio besta Não, tudo bem. Só uma Mas... curiosidade aqui que eu tava vendo do Prilich,
2: né? Que a gente tá falando do Aston Villa. Ele praticamente, né? Ele foi revelado pelo Aston Villa e tá lá até hoje, né? Desde 2013 no Aston Villa. Ele só passou pelo Motoscout na, na temporada que ele foi revelado como empréstimo e tá lá no Aston Villa até hoje, né? É curioso ele tá lá até hoje. É então, um bom jogador mesmo.
1: É, então. Aí. Meio, meio voltando ao assunto principal aqui do podcast a gente percebe que anda acontecendo umas coisas muito como que eu posso falar muito estranhas né Alex é, envolvendo os donos envolvendo os shakes envolvendo a como que eu posso falar a falta de, de preparação dos clubes e anda acontecendo muito Muitos causos assim desesperadores e os principais deles é o, com o Bolton, né? E o Bolton... Burry,
0: o... é isso exatamente? Eles Bolton e Burry, ambos da Liga da One. O Bolton na última temporada foi rebaixado da Championship, é, simplesmente não deu. Eles foram vice-lanternas e o Burry, ele mesmo apesar de todas as crises, eles conseguiram subir para a One. E apesar disso Eles continuam em, em crise é, Os jogadores estão com dificuldade De receber salários é Assim como o Bolton também O Bolton, se você ver No site Transfer Market Ele só tem sete jogadores No elenco principal Sete Não dá nem um, um, um time titular inteiro E o Burry é, O Burry ele é, ele é administrado pelo Steve Dale o Blurry está com uma dificuldade extrema para pagar o salário dos jogadores. Já tem um monte de gente já é, pulando fora do barco. É, e para piorar, é, a Iafel, como, como a gente noticiou, ela deu um prazo de até ontem é, para o Bottom e pro Blurry provarem que tem condições de jogar League One nessa temporada. Aí o Bottom conseguiu provar. O Bottom vai jogar contra o Wicom, tudo normalmente. Agora Chegou o Burry a ser não...
1: As partidas, não foi? Oi? Chegou a ser suspensa as partidas?
0: Do Bolton não foi,
1: mas a do Burry foi. E eu, eu, eu li um tempo atrás, o Alex, que o Bolton também. Eu acho que o jogador estava tão ruim a situação que os jogadores chegaram a entrar em greve, né?
0: Entraram em greve e o jogo deles na penúltima rodada contra o contra o Brentford nunca aconteceu. Não aconteceu, era para
1: acontecer, mas não aconteceu porque eles entraram em greve. Então, continua aí o nosso, é, em Alex. Tem alguma coisa para pontuar, Cosmo? Não, não pode prosseguir. Então, Alex, aí prosseguindo aí, aí de tipo assim, aí a, beleza. A gente sabe que normalmente a Inglaterra recebe muito dinheiro, recebe muito apoio financeiro, é, porque eles têm essa liberdade de tipo, por exemplo, um sheik árabe ou um sheik, enfim, qualquer coisa assim, o dono querer investir no clube, eles conseguem mapear e, e esse clube. É, você acha que tem alguma coisa a ver é, é, tipo um decaimento dos clubes, essa falta de não essa falta de preparação que depois que por exemplo o shake vem igual aconteceu com o Portmal, que você muito bem falou na na outra na, no outro episódio o shake vem ingressa o dinheiro que o time vai lá para a altura consegue trazer alguns jogadores de peso mas tipo por outro lado quando eles saem ele deixa uma um furo tipo eu sei que o clube certeza que tem sua parcela de culpa. O que que tu acha que, não só a League, como a EFL ou a FIA, essas entidades, elas tem que, tipo, pesquisar mais, tem que ser mais como firme nessa nesse tipo de abordagem?
0: Precisam. Porque okay, okay. eu com o povo desde que o Mac saiu. É, deu a crise de 2008, aí o para pra, pra manter o dinheiro dele, ele tirou... Todo dinheiro, toda a grana dele que ele tinha no Portsmouth deixou o clube a, ao relento aí de lá pra cá entraram um, entrou um dono chamado Ali Alfaraj, que a torcida chamava de Ali Almirage porque até se perguntava se ele sequer existia, ninguém nunca viu ninguém nunca que ni, ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu aí depois dele foi Solamay Alfarim, ele agora tá preso porque ele pegou o dinheiro da esposa para comprar o clube, e não podia é, depois foi um cara chamado Chen Rai, eu não lembro do nome dele. Depois dele foi Mikhail 9. Desses quatro que eu citei, um é, provavelmente sequer existia. E dois estão na cadeia, que são o e o alfarrim Então, é... o que aconteceu? Para mim, a Premier League, na época a Premier League do Sulamay e assumiu na época da Premier League. E aí a, a Fel tem sua passar de culpa Por quê? Eles deixaram com, com um Zemané qualquer Assumir o controle do Portsmouth Resultado, o time quase faliu por causa disso E não é só o caso do, do, do Portsmouth lá, A Fel deixou dois, dois criminosos Tomarem conta de um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra Vocês tem noção do peso que é isso? Deixar é, criminoso tomar controle do time?
1: Tem um caso, é, né? É... Que falou? Hein, Alex? Oi tem um caos, um caos que você pode até explicar melhor: que você falou que a, o time entrou, os donos investiram no clube, até me fugiu o nome do clube. E, e tipo, a Premier League repassou o dinheiro para eles. Só que em vez De eles repassar o dinheiro para o clube, eles pegaram o dinheiro e se mandaram.
0: Cara, essa é, é a família Austin que, que geria o Blackpool. Desde os anos 80 eles eram os donos do Blackpool o que aconteceu? O time participou da Premier League na temporada 2010-2011 O time caiu Só que ah, Tem aqueles negócios de cota de TV da Premier League Lá o Blackpool recebeu o dinheiro Só que o que aconteceu? O, a família Oiston Ela em vez de investir dinheiro no clube Ficou com dinheiro para eles Aí que aconteceu? Eles estavam eles cagando e Começaram a cagar e andar dar pro clube Resultado: o Black foi, foi até a quarta divisão. A torcida chegou a boicotar é, o, o próprio time. Você vê os jogos no bluefield Roads, que era o estádio deles, e enquanto os Oysters estavam no comando do time, o estádio estava vazio ninguém ia. Ninguém ia lá no, 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 no estádio enquanto os Oysters não deixassem de ser seus donos lá. Aí o que aconteceu? Teve um caso lá de um alguém lá que processou o Austin, pra, que estava devendo ele. Aí se ele perdesse a ação, o Austin perdesse a ação, ele teria que perder o controle do Blackpool. Ele perdeu e o Austin teve que sair do time. Agora a torcida voltou a frequentar os estádios, já está já tudo bem de, de volta com o Blackpool. Inclusive o, o pessoal diz que o Blackpool vai fazer uma boa League One nessa temporada. Então... Eles ficaram por muito tempo nas mãos do, do, dos Oystons, houve até ameaça de, de, redução, de, de redução de pontos da EFL para o Blackpool, só que no final das contas não fizeram. E outra coisa, no caso do Bolton e do Burry, os dois donos que, que acabaram com o time, tiveram Ken Anderson e o Steve Dale, todos eles tomaram posse do time com o aval da EFL. A EFL foi lá, investigou eles, disse que eles estão aptos pra, pra gerir o clube. Só que no final das contas, eles não estavam. O Ken Anderson foi um péssimo dono pro Bolton. O...
1: É! Tipo, você... Tipo, a gente sabe que no futebol, a gente sabe que tem muito maracutaia. Você acha que ali na Inglaterra, os caras dão um dinheiro por fora, pro... pra eles dar o um aval para pra um cara de fora vir ter essa requisito tão forte assim, conseguir tão fácil
0: cara, dinheiro por fora
1: é porque tipo assim, é visível, por exemplo Sim. igual no igual no, no, no dos casos que você contou o que chega a acontecer a, pe a pessoa vem consegue fazer a sua marca consegue fazer o seu nome consegue a sua enfim, vamos dizer assim, lavagem de dinheiro e ao mesmo tempo ganha é, em cima do nome do clube, né? Ainda mais uhum. na Inglaterra, onde eles têm o clube como uma família, uma entidade, uma coisa muito próxima. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, o que aconteceu com o dono do Leicester, que faleceu. Tipo, a, a como é que fala, a, o redor do de Leicester, é, eles eles agarraram o, a equipe, eles é, e a comunidade também Então era uma coisa muito forte E isso, tipo, acontece muito na Inglaterra A comunidade apoia o time E apoia até o dono do time Tipo, fugindo até das suas tradições Eu não sei nem se foi o caso Mas, por exemplo, foi o caso do Leicester Que, tipo, é um caso que, por exemplo Vamos dizer assim, que é um caso que tem bastante sucesso uhum. e...
0: ah, no caso do dinheiro por fora é uma possibilidade até, mas eu acho muito remota. Porque o que, eu acho, o que eu realmente acho que a EFL, ela nem ela nem vê muito por esse ponto, não investiga direito. Tipo, a única vez que eu vi a, a EFL negar a, a alguém tomar posse do clube, foi o Lawrence Bassini com o com, com Bolton. aconteceu? Ele já foi dono do Watford por uma temporada. E... Foi uma das piores temporadas que o Watford já teve Foi um milagre eles, eles não terem Nem brigado para descer Tipo, reunião com a torcida Ele faltava, ele sempre arregava é, Então, o Bassini ele, ele é alguém que o, que o Watford quer esquecer Aí ele veio tentar comprar o Bottom. Aí, aí a Fel, graças a Deus Eles viram que o, que o Bassini estava com uma dívida de 25 milhões de euros Se ele não pagasse ela Não tinha como ele assumir o time e ele não assumiu o bottom por causa disso. Só que ele é uma uma exceção. Todo, todo o resto de dono ruim que aparece é a regra. O quem o o quem Anderson, por exemplo, ele não pagava o salário dos jogadores porque ele não queria. É como se literalmente fosse isso. Toda, se tu fosse visitar o site do Bottom, toda vez era era tinha muito mais nota do do Charman, do que qualquer outra coisa de, de notícia do, do clube. E não é só o Burry. O Birmingham City perdeu 9 pontos por, por infringir as regras de, de sustentabilidade louco da IFL. Birmingham perdeu 9 pontos. O Notts County saiu fora da IFL. Foi a liga que eles mesmos fundaram e o Notts County está fora. O Mecklesfield. É, tá com dificuldades para pagar salário não só o Macclesfield é, tem gente que diz que o Southend tá com dificuldade Oldham, Reading é... e outra o... tem até os clubes da Championship que estão que ameaçando fazer que nem a, a Premier League, tipo se livrar da EFL e criar uma liga própria por quê? porque os acordos que a EFL estão conseguindo dar TV não estão favorecendo muitos clubes tipo, tipo acordos poderiam ser muito mais lucrativos para eles e aí a FEL acaba
1: mais prejudicando eles até porque é um campeonato forte também dá até para vender eu acho que eu, eu li até aqui que os clubes eu acho que em janeiro eles estavam querendo fazer a segunda uma segunda Premier League vamos dizer assim não sei se você ouviu
0: se ouviu falar era justamente isso que eles estão querendo fazer tipo uma espécie de segunda Premier League porque a EFL não tá, não, não tá, não tá favorecendo eles. Tipo, o Mas... que a EFL fez recentemente? Sim. Tipo, tu, todos esses clubes aí estão com problemas. O que, que a FEL mais fez recentemente? Além de ficar punindo eles por, por coisa que eles mesmos deixaram acontecer. A EFL, ela demonstrou estar tá mais preocupada com, com o fato do AFC Wimbledon, da League One chamar o Milton Keynes -Dons de só Milton Keynes, só de MK. Então, a Eiffel está. É, você que está ouvindo nosso podcast, pesquisa aí do, da treta do EFC Wimbledon com o Milton Dons. Resumidamente, tinha o Wimbledon, pegando a FA Cup uma vez. Aí eles mudaram de nome e, viraram, e se mudaram de cidade e, foram, e viraram o Milton Keynes Dons. Aí a torcida do Wimbledon, em protesto, fundou o EFC Wimbledon. Agora tem esses dois clubes, o EFC Wimbledon e o Milton Dons. E o que aconteceu? O UFC Wimbledon, claro, odeia o Milton Keynes. Ele odeia eles. E esse Dons, ele vem de Wimbledon. Que era, que era, o, que era o time lá, que agora não existe mais. Wimbledon, ele Dons vem do Wimbledon. Aí o UFC Wimbledon se recusa a chamar o Me Milton Keynes Dons desse nome. Só Milton Keynes. Aí a EFL tava frescando direto com o com, com UFC Wimbledon. Por chamar eles por esse nome. Não chamar eles de Milton Keynes Dons. Não tiraram Dons. Aí a Fé ficou frescando com
1: eles como se não tivesse mais nada para fazer. Por quê? Bom, é, tipo, boi... é tipo uma coisa igual a gente aqui no Brasil, por exemplo. Chegar, Vamos começar assim, a torcida rival do Palmeiras ou do Corinthians não vai chamar mais o time de Corinthians. Vai ficar a torcida, sendo que é a torcida, né? Não é os, quem tá envolvido, é chamar só pelo apelido. Tipo, é uma coisa que é mais de zoação de... Do, de um com o outro, do que se preocupar com a qualidade do campeonato, né?
0: É, mas só que essas coisas de chamar só de vem vinha da, da diretoria do Wimbledon. Você vai ver quando, quando o EFC Wimbledon jogava contra o Mitokênis em casa, só tinha lá no placar EFC Wimbledon e MK. O dons eles não botavam. Aí a Fel ficou frescando com isso, como se não tivesse mais nada para fazer. Como se tipo tá tudo ok a gente tá a gente tá ok só que o buraco é mais embaixo deixaram um criminoso tomar conta do Boston. deixaram um, zen, um um caloteiro tomar conta do Bolton o Burry tá tá prestes a tá precisa falir é, Nott's County caiu fora da da EFL
1: Mas foi o... rebaixado o Alex é aí é aí que vem a pergunta do nosso querido podcast por que é tipo, é tão negligente a EFEO com os clubes.
0: O porquê, eu realmente não, eu, eu não sei dizer. Do, do porquê. Mas assim, o. O, o fato é que a não tem, tem sido muito branda mesmo. Do porquê dessa, dessa. de toda essa não sei. Não sei se para eles é muito trabalho ver os antecedentes do, do cara que quer comprar o clube, é, ver a, a competência dele, sinceramente, não, não, não deve ser tão difícil, assim como eles conseguiram com o Laurence Bassini. Então quer dizer que eles podem conseguir para outros, ver aqui o cara ver as chances assim, de, de, de dar ruim. Ah, outra... Lembrei de outro caso agora, Eu lembro do Leighton Orient? Sim, lembro, lembro. Pois é. O Leto ele quase subiu para a Championship. Porque perderam as penalidades para o Rotterdam. Na final dos playoffs. Aí, ao final daquela temporada, o dono lá vendeu o time para um italiano chamado Francisco Be Becchetti. Becchetti. Aí ele tava É... Becchetti. Esse, esse é o nome do cara. Francisco Bechetti. Aí, o que aconteceu? Esse cara é... Passou lá pelo teste da EFL e a IFL disse que o cara é bom. Aí, beleza, a venda aconteceu. que se viu, logo na temporada seguinte foi um desastre. O Leiton brigou para subir. quase é, é, Chegou na primeira temporada do, do Bechete e o time desceu. É rebaixado. O que aconteceu? O, o, o Bechete, ele interferia muito na escalação dos treinadores. Ele... Ele parece que não, não se dava bem com, com os funcionários, quase nunca aparecia no, no, no clube parece que não estava nem aí para o Leighton Orleans é, que mais? Hum, salários atrasados e tipo praticamente um assédio moral com, com qualquer um que trabalhava no, no Leighton Orleans o resultado do time não conseguia trabalhar direito muitas interferências Desnecessárias. Aí o time foi indo pro fundo do poço de. É, indo pro fundo do poço. Na primeira temporada com o Bechete o time caiu. Nisso aí muitos treinadores foram demitidos. Aí resistiu uma temporada na League Two, aí na, na seguinte caiu. Em 2017 eles caíram para a National League. Inclusive, no último jogo, é, contra o Cru Alexandra, a torcida invadiu o Gramado. É, protestando pela, pela saída do, do Bechete. Aí, é, eventualmente ele acabou saindo. No final da temporada ele saiu, por pressão da torcida. E aí a Fel ficou, ela ficou toda de não, a gente vai dar vai dar vai ajudar o Leiton Orient nisso, é, que agora eles vão ficar bem, não sei o quê. É, só que, tipo, Cadê esse apoio da IAFEL? Não houve. é que diz, disseram que ia ajudar o Leto Ort, só que não ajudaram. Assim como não ajudaram o Potsman, assim como não, não ajudaram o Bottom, nem o Burn, nem qualquer time aí que, que a gente citou durante, durante esse podcast. Então,
1: é uma... É, não sei, não sei como é que eu posso definir. É um embrólio que eles... Eles recebem para fazer um campeonato decente, vamos dizer assim, certo? E tipo, certo. E, eles, por exemplo, vamos dizer assim, o que a Premier League tem de, de mais, eles não estão copiando, vamos dizer assim.
2: É. É, é, é curioso acontecer tudo isso na EFL, né? Porque a gente vê a Premier League com um exemplo é, de campeonato, campeonato que a gente gosta bastante. E por baixo ali, da Premier League ia acontecer toda essa sujeira aí, né? É curioso esses negócios acontecer, porque a gente vê um campeonato, a gente vê a Inglaterra como um centro de futebol ali bem po... poderoso em questão de financeiro, a gente vê clubes é, obedecendo as regras, tudo certinho, né? Claro que tem as suas exceções, mas é curioso isso acontecer, né? E clubes tão tradicionais, clubes tão conhecidos aqui no Brasil e mundo fora, Passar por essa situação difícil né? Como o Alex estava falando do Bolton é, Do próprio Portsmouth Que sofreu bastante recentemente É curioso E pelos motivos que eu estava entendendo Da EFL É um motivo bobo Eles têm a Premier League ali Bem na cara deles como exemplo Para ganhar dinheiro Para os clubes se beneficiarem com isso né, Em questão de transmissões Em questão de patrocínios E não acontece exatamente isso Em outros clubes né? É curioso isso
1: Ô Alex, tipo, você acha assim, que, tipo, a equipe está, vai lá, chega um dono que investe um dinheiro, por exemplo, pode ser até na Premier League também. É... As... É... Existe tipo uma uma lei, um... tipo, uma investigação, porque que dê um prazo pelo menos para os caras ficar x tempos nas equipes, por exemplo, eu vi no caso da... do Leicester e todo time da primeira divisão, eu não, eu não sabia, eu soube na época, que todo, todo time da, primeira, da Premier League, eles têm que ter um plano de ação caso aconteça a morte, certo? Do, do, do presidente, certo? Não sei se vocês ouviram falar.
0: Nesse caso da Premier League eu não ouvi falar, eu acho que isso nem sequer é. tem na, na IFL.
1: Então é no, no caso é o por exemplo é um plano de ação no caso se acontecer alguma coisa com o dono do clube tipo tipo tá por escrito uma carta é alguma coisa para quem vai ser o mandatário como vai ser é, formado o, a sucessão do time para no caso o time por exemplo tá lá o dono o dono morre bate as botas e agora como que vai ser o clube o dono morreu pra um, quem é que vai investir agora? Porque era coisa do dono, entendeu? Aí tem na Premier League alguém que tem um, esse plano, um plano de ação, no caso do, do, do dono falecer, aconteceu alguma coisa, que foi o que aconteceu com, com o Leicester. E a gente até vê que o Leicester, tipo, aconteceu e, pelo contrário, tá contratando bem, o, o estádio tá bem, tá vendendo bem, continua bem... O nível. Claro que não é o nível que atingiu o ápice em 2016, que foi campeão, o Leicester.
2: Não é. Ainda é. não é.
1: Não, enfim, então, ah, não mas... é. Oh, pode falar, Lenz.
0: Não, não, eu, eu só tô complementando mesmo.
1: Aí no tipo. Aí, aí no tipo foi campeão, enfim. E aconteceu no, na temporada passada, a fatalidade, e, tipo, tinha um, um plano de ação. Aí, tipo, na, 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 na EFL não existe esse plano, tu nunca ouviu falar?
0: Nunca ouviu falar.
1: Então, aí, baseado nisso, é, 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 tipo, aí o cara vai lá, os donos vão lá, por exemplo. Ou não precisa nem ser o dono, é, ou, tipo, é porque normalmente... Na, na Inglaterra, existe mais donos de clubes do que presidentes, né? Não sei, se, eu não sei se é isso mais ou menos que pode ser feito, é isso, né? Uhum, é por aí. Então, é por aí. Tem mais donos do que, por exemplo, aqui no Brasil, existem muito... Por exemplo, aqui, por exemplo, existem cada dois anos, três anos, vivem trocando de presidente, não né? uma coisa hierárquica. Já na Inglaterra, tipo, existe, é mais donos. E existe alguma coisa parecida no, na, no, nos clubes inferiores assim, que o dono tem algum plano de ação, ou tu nunca ouviu falar? igual é na Premier League não. não, os únicos donos que devem ter
0: algo do tipo, são os que cuidam melhor do time por exemplo, o Postman agora, ele, ele tem uma boa gerência, o FC Wimbledon ele é, o dono do FC Wimbledon é a própria torcida então, quem tem esses planos de ação assim são os donos que são, naturalmente, os mais exemplares. Então, esses que são mais capengas, assim... É, o dono do Oldham é, é outro exemplo. que O ele ficou por muito tempo na, na Championship. Aí o cara das Arábias assumiu que eu não sei o nome dele. Então, ele está fazendo exatamente o que o dono do Leighton Orient está fazendo. Possivelmente, o, o ele está atrasando o salário do, do pessoal. É um rumor. E ele, e ele tá interferindo muito na escalação Como o próprio Post Scholes ele, ele dedurou Ele ficou uns jogos no, no Oldham E depois pediu demissão Além da Paul Scholes, Que era do Manchester United Treinou o Oldham por umas partidas E depois caiu fora
1: É complicado É... o Alex é, Eu acho que ficou bastante visível, vamos dizer assim, a sua a sua indignação com a EFL, que eu acho que era para ela dar um, vamos dizer assim, ela para ela ter um plano de ação de, de gerenciamento, vamos dizer assim, é essa o, o principal ajuda que tu acha que eles têm que dar? Eu
0: acredito que sim, cara. Eu quero que tem que ser feito um plano de ação dos donos para saber o que ia fazer caso aconteça o pior e a Fel ser mais dura mais rígida contra a quem for querer comprar o clube tipo, não pode ser qualquer pessoa tem que ter pelo menos uma tem que ter uma investigação do que, do que, que ele faz não, não, não sei quem foi que disse acho que foi acho que foi dono do Burry ele sequer passou pelo teste do que a gente chama de fit and proper nem sequer passou pelo teste da EFL para verem que o cara tem capacidade de gerir o clube. E se viu que ele não tem. O, o Burnley tá, tá com sérias chances de falir. Não, não existe mais o Burnley não existe mais. Vai ter que. Vai ter que começar do zero. E a última. Sabe quando foi a última vez que a EFL não terminou com todos os seus clubes é, na temporada? Tipo, to, tipo, todo mundo chegou a Teve um que faliu. Sabe, sabe quando foi isso? 92.
1: Eu falar, foi 1800 e bolinha. Não, e acho
2: que tá mais ou menos
1: na década de 80, mais ou menos. Pois é. É, é. O fato é que, é, é, tipo, com a globalização, principalmente que se tornou a Inglaterra, era pra ser uma coisa mais estruturada. Eu acho que é essa a principal indignação do Alex com as divisões inferiores. A gente, Sim. por exemplo, no Brasil, não pode cobrar isso. Mas na Inglaterra é para ser cobrado, né? Sim, até uhum. porque na Inglaterra né,
2: tem essa relação do torcedor com o clube que eu acho que é muito mais forte do que a relação que nós brasileiros temos com o clube. né? Por conta dessa, desse negócio de hierar, hierar, hierarquia, né, que aqui no Brasil sempre está mudando de presidente, sempre tem alguma coisa nova que tá no, no comando dos clubes, né? no comando interno. É, que não tem essa aproximação né? na Inglaterra a gente vê isso como uma religião, vamos dizer assim então eu entendo essa indignação da Alex realmente uma coisa tem que ser feita para que nenhum clube fica totalmente prejudicado, porque a gente viu exemplos aí que, por exemplo o que tá para sumir do mapa
0: uhum.
2: o último clube que tava na
0: EFL e sumiu do mapa foi o Aldershot é, claro, tinha o um Aldershot Town que, que disputou por de 2008 a 2013, a, a League Two só que antes dele tinha o um Aldershot FC. O é que aconteceu? Eles, eles deixaram de existir 92. No meio da temporada, é, a corte, a corte, o Supremo Tribunal da, da Grã-Bretanha, lá é, decretou a falência do time. O é que aconteceu naquela temporada? A quarta divisão terminou com 23 clubes porque um faliu. Foi o other shot. Então, essa foi a última vez que aconteceu. De lá pra cá, não houve mais nada. Claro, tem, tem times que eram da EFL e faliram, tipo o Darlington, o Hereford, Eles faliram, só que faliram fora da Football League, quando eles já estavam lá nas divisões mais inferiores ainda. Então, o Burry, ele pode fazer o, a, a terceira divisão ficar com 23 times, e não 24. Imagina o choque
1: é, então, bem, eu acho que ficou claro assim para todos a indignação que por exemplo, é igual quando você tem uma estrada, você paga o seu imposto você quer ver um retorno não é isso? e no caso, exatamente tu, você não tá conseguindo ver um retorno e, querendo ou não eu não sei que tu tem os números aí você tem Alex, os números de quanto a EFL consegue arrecadar
0: Cara, não tenho números exatos. Eu só sei que os times da Championship estão perdendo meio bilhão a cada ano. Os times da Championship. Por quê? Estão perdendo meio bilhão a cada ano por causa desses acordos fajutos que, que a NFL tá fazendo com a TV. Acordos que poderiam ser muito melhores, a NFL não vai lá, faz um bom negócio. Os times eles não. não, não eles não, não têm autonomia para para fazer essas negociações de cota de TV E a Arthur fica por conta da IFL E ela faz um acordo que Que prejudica os, os clubes E é mais dinheiro pro bolso Pro bolso da IFL Do que dos times que ela, que ela cuida
1: oh, Alex é Meio baseado nisso que você falou Assim a, a gente na Inglaterra tem alguns times Que são super tradicionais Que vamos dizer assim que há 20, 30 anos atrás ganhou tipo Champions League, enfim. Aí tem uma pergunta aqui do nosso querido Júnior, ele quer saber como andas o nosso querido Northam Forest.
0: Depois que o Fauas saiu, o Northam Forest está muito bem. Olá. Northam Forest, ele, ele é o, um dos veteranos da Championship junto com o Derby County. E agora eles estão sendo geridos por um grego que me, que me fugiu o nome. Nossa, sei que ele entrou no lugar do... Ah, Evangelos Marinakis.
1: Eu então, ia procurar. É,
0: tá pesquisando aqui também. <risos> então, na era do Falwazal Hassawi, o time praticamente não engrenava... É, qualquer ele era que nem ele como dono era que nem a diretoria dos clubes brasileiros daqui é teve uma tem uma sequência de derrota tá demitido e então tipo, foram muitos treinadores na, na época do Raul Hassawi. E ele e ele ele não era um do, foi um dos, um dos piores não, não acho que foi um dos piores porque o pior deve ter sido aquele lá que fez o Forest cair para terceirona mas Hawassaui é, não administrava bem o Northeastern Forest. Agora entrou na época do Evangelos Marinakis. E agora o time já está já melhor. Ele, o Forest é um dos cotados para disputar playoffs, inclusive. é ele o... fosse bem nessa, tempo,
2: nessa janela. Uma notícia aqui rápida do Forest, né? que está no Twitter do Bate-Bola Inglês que hum. ele anunciou hoje, né, por empréstimo atacante Rafa Mir, vindo direto do Wolverhampton, para a sequência da temporada. Então, pelos reforços, pelo que eu tô vendo do Nottingham Forest, eu também acho que vai entrar na briga para subir para a Premier League. Sim.
0: Para disputar o título, eles ainda estão um pouco longe, mas para as playoffs dá para sonhar. Com esse elenco aqui que eles estão tendo, dá para sonhar sim com o
2: playoffs.
1: Show de bola. É.
2: Eu uma outra notícia, é, rapidinho aqui, uma outra notícia do Nottingham Forest é que o um jogador chamado Yuri Ribeiro está é, chegando no Nottingham Forest, tá saindo do Benfica B, tá saindo do Benfica B para a Nottingham Forest, um jogador jovem da de Portugal.
0: E não é o único. Além do Yuri Ribeiro, tem também o, por empréstimo, o Alfa Semedo. Ele é meio campo, também veio do Benfica.
1: Legal. Por acaso será que é irmão do Semedo? <risos> do Barcelona, já pensou se assim, é?
2: É o José, o José Semedo? É. Deve ser é da mesma família, deve ser parente.
1: Mas é. então. A gente, eu acho que a gente já. A gente já foi, já foi muito a fundo aqui da Championship, da Lyon. Mais alguma coisa desse ponto aí da, que faltou, da Eifel? Tu quer, tu quer dar o último. Vamos lá, tu quer soltar o grito pra fora aí, Alex? Oh, tudo que eu tinha
0: pra falar eu já falei. Que a, que a EFL tá muito brando com isso eles têm que, que, que melhorar. É como um pai cuidando, da, cuidando das crianças. É responsabilidade da EFL, da Premier League da, e da, da EFA. É, 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 é responsabilidade, é trabalho deles. É, é cuidar dos clubes e, 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 proteger, e, e proteger eles de quaisquer donos potenciais donos ruins é, é, o trabalho deles o, faz, é organizar organizar essas ligas de modo decente é fazer, fazer com que os clubes sejam, é, saiam ganhando mais nos acordos que fazem como por exemplo na Premier League a Premier, League, a Premier League, pelo que eu vi, eles aprenderam com, com o erro que eles fizeram de um deixaram De deixar um cara que nem sequer existia tomar conta deles. A Premier League aprendeu lição, só falta a EFL.
1: Vamos, vamos, vamos torcer para que, com o tempo. A... Tomara que até a FIA, né? A FIA, FI, 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 é FIA, cara, o nome. A FA, né? A que comanda o futebol na Inglaterra. Ela deu uma pressionada a mais aí, porque só tende a ganhar, né?
2: Sim, só tende a ganhar.
1: É, porque a própria,
2: o próprio Premier League já é exemplo, né? Então, para mim, tá fácil para eles fazerem alguma coisa ali. Só basta colocar em prática, né? em ação, porque tem muito clube tradicional, e não só os clubes tradicionais. Tem muita coisa ali que pode ser melhorada mesmo, na, ali nas ligas inferiores. E a Inglaterra, pô. Inglaterra é um país rico, que entra é fácil entrar dinheiro, é fácil entrar a visibilidade dos campeonatos de lá para cá, do mundo. Então tem que alguma coisa ser feita assim para que não aconteça mais esse tipo de situação aí constrangedora até, né, para a história dos clubes.
1: Show. E agora vamos falar um pouco de Premier League, vamos falar da temporada que tá abrindo. Sexta-feira a gente já disse, já esmiciou, esmiciou bem aí. Tem quatro jogos que vai ser transmitido Mas também vai ser transmitido O, o grande clássico aí é, Como que tá seu coração aí Meu querido Cosmo Jonathan Com ah, esse O coração, jogo? O
2: coração tá vai. um pouquinho é, Disparado, né? Quando fala do Liverpool Mas a é, expectativa, cara Eu acho Esquece que eu só tô sendo o Liverpool agora Mas eu acho que vai dar Liverpool, cara Porque o Liverpool fez uma pré-temporada né? fez uma pré-temporada um pouco devagar não, não acelerou não, não ganhou muitos jogos, ganhou só os jogos que fez na Inglaterra ali com os times é, do vai me falhar aqui agora a memória não vou lembrar os nomes do time, mas a pré-temporada nos Estados Unidos do Liverpool não foi boa é, e perdeu do Dortmund empatou com com o Sport, e perdeu do de 3 a 0 perdeu do Sevilha também, com o o Sevilla com um jogador a menos e eu acho que pro City, pro Liverpool não ter acelerado, né? não ter feito uma grande temporada dos Estados Unidos vai chegar no domingo contra o Manchester City vai chegar com, com sede vai chegar com vontade daquele time do bloco que a gente na temporada passada para ganhar mais um título, né? apesar do desse título não ser o grande expoente do, do futebol ali, é um título que tá sendo disputado então eu acho que os caras vão chegar ali com sede ao pote ali pra levantar essa taça aí.
1: E você, Alex, quem você acha que vai levar essa bagaça aí?
0: Essa Community Shield? Cara, não... <risos> sabe aquele negócio, não sou capaz de, de, de opinar. Quer saber? Eu sou capaz, vamos, vamos lá. Eu <risos> acho que minha resposta é no City. Desculpa, Cosmo, mas eu acho que é no City, velho.
1: Não, tudo bem. É, tipo, e... tipo coisa do, do momento. Eu não vou opinar porque eu sou isqueirinho então eu gosto de ver confusão, né? <risos> é. ah, mas ah, eu 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 como tô tipo quando meu time o Newcastle não joga eu fico com o coração tipo tô nem aí eu quero que se foda eu quero ver desgraça. <risos> se for uns pênalti aí eu acho que vai ser da hora. Um duelo de goleiro brasileiro. Sabe me dizer se a trinca de... do Liverpool vai estar de volta, os principais jogadores? O nosso goleiro é, é o, o Alisson. O, o Alisson voltou hoje, né?
2: pelo que eu vi no Instagram do Liverpool. Ele também já postou lá que tá com, já está reunido com o plantel. Eles estão reunidos na França nesse momento. Eu não lembro exatamente o nome da cidade, mas eles estão treinando por lá. É... E uma a notícia aqui de... que, que eu acabei de ver, do, do Klopp, né, ele já deu uma entrevista aí falando sobre a própria Community Shield Ele falou que se perder ou se ganhar Não vai fazer influência nenhuma Para Liverpool nessa temporada que Ele está com outros planos Está com o plano de vencer a Premier League Os jogadores estão concentrados nisso Então você já viu que o Klopp Vai entrar Pelo que eu estou lendo aqui Parece que o Klopp vai entrar ali Ah, ganhou? Beleza, perdeu? Beleza Então eu acho que o Klopp não está dando muita importância Para esse jogo contra o City Nesse domingo
1: é, o... o Cosmo, o, o Alex ele já deu os seus pitacos aqui para a temporada e queria que você desse os pitacos aí. Quem você acha que são os quatro primeiros da Premier League aí essa temporada?
2: Eu acho que vai continuar basicamente a mesma coisa, eu só acho que vai mudar ali o quarto colocado. O primeiro colocado para mim ainda vai ser o Manchester City, eu acho que é um time que... Todo mundo já sabe, já né, o trabalho do, do Guardiola é sempre buscar a perfeição dentro de campo, né, vamos dizer assim. Então eu acho que isso não vai mudar. O Liverpool, é... não sei o que dizer ainda da temporada, porque eu sou muito torcedor mesmo do Liverpool. Eu espero que o time ganhe o título, mas eu acho difícil bater, chegar na hora H, bater de frente com o Manchester City. Vai ficar Liverpool, ou oh, é, Manchester City primeiro, Liverpool segundo, terceiro vai ficar o Tottenham, e quarto, eu vou arriscar o Arsenal. Eu não sei qual eu coloquei na previsão no quarto lugar, mas eu acho que o Arsenal vai chegar. Por que, que eu penso que o Arsenal vai ficar em quarto lugar? Porque o Chelsea tá mudando de treinador, não, não pôde contratar ninguém, então não sei se eles vão fazer uma boa temporada. O Manchester United com o o Air não sei se vai fazer uma boa temporada também, porque não trouxe grandes reforços ainda. E na reta final, o Manchester United deixou a desejar, né? Não, não ganhou muito, jogos grandes, empatou jogos bobos. E pra mim vai ficar assim. Manchester City, Liverpool, Tottenham e Arsenal.
1: E os três que vão cair, tu vai de quem?
2: Ah, eu vou arriscar no Brighton. Brighton acho que vai ser o Lanterninha mesmo, não vai...
1: Lembrando, lem... o... O Cosmo, lembrando, se tu, é. quiser ficar de... se tu quiser ficar de bem com a equipe bate-bola inglês, eu acho bom Sim. tu falar mal de um certo time aí que o nosso querido Alex não gosta, viu? Ah, é, mas
2: eu ia falar do Southampton mesmo, <risos> pra deixar o Alex feliz aí nessa nossa terça-feira aí. Eu acho que o Southampton vai cair, porque ele é um time que já vem flertando com o rebaixamento já há algumas temporadas. E mesmo trazendo o Tia Adams, né, um jogador do Birmingham foi, que foi um dos artilheiros ali da Championship, eu acho que não vai surpreender, não. Eu acho que o, o Southampton vai fazer um campeonato aí complicado. Eu acho que vai ficar entre, vai ficar em 19º, eu acho que não vai surpreender o Southampton. E por último, assim eu acho que vai cair Vai ser o Crystal Palace Dá pra... Eu acho que o Zaha vai sair logo logo E se o Zaha sair, eu acho que ninguém vai segurar ali a... a onda ali No ataque, ali porque o Zaha resolvia Muita coisa ali, apesar de não ter feito muitos gols Ele é um cara do drible, é um cara da jogada Diferente, então Eu acho que vai ficar entre esses três aí Que vai cair, Brighton não. Em último, Lanterninha Southampton em décimo nono E o Crystal Palace ali na 17 posição
1: Ah, depois do que aconteceu Na temporada passada com o Crystal Palace Eu não Pra mim, eu não sei, é só chutando viu? Porque o time per, é, tipo, Perdeu os oito primeiros jogos Ficou dez jogos sem ganhar Com o Frank DeBoer e, tipo, e o time não caiu Vem o velhinho lá, o gente boa Do nosso Roy querido Hã? Roy Watson Roy o Hudson e o time ficou na primeira liga Como pode e, e pra terminar Quem vai ser o artilheiro e quem vai ser o líder de assistência? Pode ir, Alex Não, ele já Ai. falou é... <risos> Ah, então vai eu? Ah, <risos> eu não vai ouvi, perdão Vai então... mudar? Ô Alex não. Rapidinho, Alex Vai mudar ou vai continuar nos mesmos?
0: Vou continuar nos mesmos Agüero e Sterling
2: é, eu vou continuar no Salá E vou, o líder de assistência para mim vai ser o Bernardo Silva No Manchester City
1: E é isso Eu acho que Faltou esmiço... esmuciar mais alguma coisa Quase uma hora de podcast aqui Se eu não me engano, turma É, é, é só uma notícia rápida do o Manchester United
2: Que subiu aqui rapidinho no Twitter Que o Baile vai ficar fora dos gramados por cinco meses mais uma vez, ele vai ficar de fora é, Durante tanto tempo Uma lesão no joelho Que ele teve, então ele vai ficar de fora aí da, No começo da temporada No menstrual
1: é, Vocês têm a, Uma pena o Baili Porque é um bom zagueiro, mas Não sei o que que dá Não consegue jogar muitas partidas Não, sempre se machuca
2: É o famoso, é. Ju, famoso Canela de vidro
1: é, por aí é até, e até engraçado, um zagueiro ser assim, é difícil. O zagueiro normalmente o zagueiro é forte, viril, né? E tu olha é. pro E tu olha pro E um bicho é um negão de respeito, né?
2: É aquele cara que o segurança de balada, que eu costumo dizer, pelo porte físico.
1: Exatamente. E o oh, querido Alex, o oh Cosmo, é assim as contratações de hoje você tem aí qual foi as principais novidades estão dizendo aí que o Manchester United vai fechar uma trinca aí poderosa com o Maguire com o Dybala e qual é o meio Bruno Fernandes
2: o Bruno, o Bruno Fernandes o Bruno Fernandes parece que vai fazer o último jogo para o Sport né não sei se é nesse domingo agora me fugiu a data mas é ele domingo. vai ser o capitão do, uh, é nesse domingo isso é, o Bruno Fernandes Ele vai ser o capitão do esporte Que provavelmente vai ser a despedida dele Após o término do jogo E ele tá realmente Os rumores bem fortes Que ele tá fechado o Manchester United é, Então brevemente Teremos o um anúncio oficial do Manchester United Do reforço do português Que é um excelente jogador
1: Mais alguma coisa a se pontuar aí Do Manchester United ou Alex? Não, não
2: Pode fechar já
1: então, o Manchester City também contratou o Rodri só. Não, acho que nem precisa trazer jogador, né? É, porque até porque ele,
2: de estrangeiro o Manchester City pode contratar mais ninguém. Se for contratar alguém, tem que ser um, um inglês.
1: E tentou o mas o Manchester United ofereceu muito mais e vai levar o jogador do Leicester, é. O Arsenal também pintou bem aí essa semana aí, resolveu tirar o escorpião do bolso. Tá praticamente então... certo com o Pepe e anunciou o Salibar e o Ceballos, né?
2: É, o espanhol Ceballos, que saiu do Real Madrid, foi por, por empréstimo, né? Eu acho que o Arsenal errou nessa contratação, apesar de Ceballos ser grande, um jogador assim potencial. Eu acho que o Arsenal deveria investir em outro jogador e trazer por definitivo. um empréstimo, para brigar por algum título, eu acho que não, não rola. Para mim, não pode, pode acrescentar, pode fazer algo diferente, mas um time como é o Arsenal, eu acho que não valeu a pena essa contratação por empréstimo. Se fosse definitivo, para mim, seria mais interessante.
1: É o que a gente bateu, né, Alex, semana passada, falando que é difícil o Arsenal sair de um patamar, sendo que ele mesmo não sai do patamar né, de contratação.
0: É, é difícil. E
1: o outro também que tá aí na rodada, amanhã tem jogo contra o Lyon, é o nosso querido Liverpool porque também é um time perfeito, não precisa trazer ninguém, e eu não sei o que se vai trazer. sabe me dizer, Cosmo, alguma... É,
2: então, as última, a última notícia de humor transferência, né, que foi até concretizada esses dias, que é o Elliot, né, o Harvey Elliot jogador de 16 anos, que já até estreou pelo nível na derrota contra o Napoli. É, é o único jogador, sim, que estava sendo especulado e realmente foi oficializado. E fora ele, o holandês também, o Vanderberg, que foi anunciado, só esses dois, os dois jovens, né, o Vanderberg, de 17 anos, zagueiro aí promissor capitão da base, capitões da base da, da Holanda, e o Elliot, né, que é apontado aí como uma grande promessa do futebol inglês. Só esses dois aí, não tem mais nenhuma especulação de trazer ninguém. A do Pepe foi esfriada, tava correndo atrás do Pepe, né, que foi anunciada por o Arsenal, vi aqui no Twitter agora que o tem até gif já dele com a camisa do Arsenal, gif oficial mesmo do Arsenal, então não tem o que falar do nível de contratação contratações
1: e o Tottenham ganhou hoje né, na Audiocup de 1x0 do Real Madrid. Mais uma vez, o Harry Kane fazendo gol. Também tá aguardando aí, tentando... Teve um rumor bastante forte essa semana pelo Bala, mas dizem que o Bala vai ser trocado no Lukaku. O que, que tu acha, Cosmo, dessa troca maravilhosa?
2: Ah, eu não sei o que falar, né? Porque o Bala, O Bala é um jogador a ser estudado, né? Porque coloca para jogar com o Messi... Não acontece Olha, nada Aí o chegou o Cristiano não, Ronaldo Pode ser excluído dessa coisa, viu? <risos> Aí chegou ali no Cristiano Ronaldo na Juventus Também não fizeram uma grande, uma grande dupla, né? Como era esperado Mas eu acho que vai ser válido pro, pro Lukaku, hein? Eu acho o Lukaku um excelente atletante Gosto muito do futebol dele Apesar de só ter jogado nos rivais sempre fui muito fã do Lukaku Jogou no Everton, jogou no Chelsea, apesar de não ter feito muita coisa no Chelsea. É um jogador que acrescenta bastante, é um jogador forte, briga. Agora de bala, não sei o que esperar no Manchester United, porque o Manchester United é o Mike para mim, mim essa temporada. Eu acho que é mais válido para Juventus do que para o Manchester United. O okay. Manchester é
1: acostumado a queimar jogador. Alex. Oi. O, a Premier League sofreu duas baixas hoje assim que eu me, se eu não esqueci de ninguém. O nosso querido Gana Gueye foi para o PSG e o nosso querido atacante o Kazak saiu do Leicester e foi para o Málaga. Vai sentir Isso. saudade, vai fazer sal, vai, se, vai fazer saudades entre jogadores para a Premier League.
0: O o Geier, eu vou sentir saudades. Ele, <risos> ele <risos> praticamente porque o Okazaki já estava chegando à idade dele também. O torcedor do Leicester City ele tem um grande apreço pelo Okazaki, até porque ele fez parte da, do conto de fadas da, que ganharam a Premier League. É, enfim... O, Mas, o Alex,
1: ca... o,
2: o, o Okazaki nem era mais titular do Leicester, né? Ele oscilava ali entre a reserva, o banco e o, o, e o time titular, né? Ele nem era mais o titular absoluto, né? Sim,
0: não era, mas... Agora, o, o Idrissa Gueye, ele comandava o meio-campo do Everton. Aí chegou o PSG e
2: fechou com ele. Ele vai... Fechou é, barato ainda. Né? Fechou barato. Eu acho que pagaram muito pouco pelo Gueye. para mim, um dos grandes jogadores do Everton na temporada passada. E ficou muito barato. Eu achei muito barato isso de mercado do Gueye. É, apesar de ele já ter quase 30 anos, eu acho que valeria um pouco mais porque é um jogador muito bom, é um jogador que acrescenta demais o meio-campo. Então, eu acho que o Everton saiu realmente perdendo. Se fosse vender, poderia ser um valor um pouco maior. E
1: eu acho que é isso, galera. Muito obrigado, Alex, mais uma vez aí.
0: Muito obrigado. Foi ótimo falar da, da, da pauta de hoje, inclusive ela foi sugestão minha para variar. Não deixem de, de acompanhar a, a além da Premier League, não deixem de acompanhar a Championship, a League One Ligue 2. Todas elas têm o seu charme. É, tá vindo o mês de agosto e com ele também tá vindo. A primeira rodada da Carabao Cup. Muito provavelmente vai ser transmitido. É, o primeiro jogo vai ser dia 6, Portsmouth contra Birmingham City. Aí depois os jogos vão ser no, no, dia, no dia 13. Muito provavelmente vai ter, ser transmitido Salford City contra o Leeds United. Então, o time que foi comprado pela classe 92 do Manchester United vai enfrentar o Leeds United. Confronto interessante, não?
2: É bem interessante mesmo. O, essa classe investindo no Salford, né? O, o clube. Tá Satoshi 92 investindo no clube Eu acho que vai ser interessante o jogo E eu espero que seja transmitido sim Porque é um jogo legal de se acompanhar Vai ser um jogo legal de se acompanhar E curioso para as transmissões aqui do Brasil eu Espero que seja transmitido
1: E foi bom E eu sempre costumo terminar Acho que você vai ser prego desprevenido Meu querido Cosmo <risos> é, Foi bom Mas... para você ah, foi, foi, foi
2: gostoso Foi legal, foi. gostei pra caramba O Alex aí Gostei pra caramba de ter conversado com vocês O Alex falando da EFL Eu gosto da EFL, eu gosto bastante de, de acompanhar O que tá acontecendo ali nas divisões inferiores Da Premier League Tem muito time tradicional, tem muita história Tem muita coisa a ser resolvida E foi legal saber de muita novidade Saber de muita coisa aí que tá rolando E quero só agradecer a vocês aí Por ter dado essa oportunidade de entrar Na, na equipe aí Estou mais presente no Twitter. Mas eu tenho só a agradecer. Eu, eu gosto bastante de trabalhar com vocês. Gosto bastante de... Gosto bastante do podcast participar aí.
1: Show, show. Muito obrigado, turma. Em breve estaremos aí... Publicando. O tema de hoje foi... Eiffel e suas negligências. Debatemos um pouco sobre... Tudo que aconteceu... Na, nessa semana teve bastante contratação, enfim, em breve estaremos na próxima semana com o um próximo podcast, vamos ter bastante coisas para se falar, vamos ter a primeira rodada da Championship, vamos ter a Comedy Shield, enfim, sem falar as grandes transações ainda que podem estar por vir, porque da sem assim, cessa a sexta-feira, a outra sexta-feira vai começar a nossa querida Premier League, que já estamos com saudades. E queria agradecer a todos os ouvintes, a todos que pararam um tempinho para escutar a galera do BBI Review. E semana que vem a gente está de volta. Boa noite, Alex. Boa noite, Cosmo. E até a próxima.
2: Falou. Falou, valeu, boa noite.
1: Show.